0: Bokertov, bon, et bonjour mes chers amis de Yerushalayim. Et on va poursuivre donc le chapitre 29, on s'est arrêté au verset 19, et on va toujours poursuivre sur le même thème, comme nous le disent ici nos commentaires. Ce sont des paraboles, moshlim va Adonim, sur les gouverneurs, les personnes qui dirigent, les gouvernants, ve et des seigneurs ou Michle Midot Moussa, mais également, donc en alternance comme on avait fait avec l'éducation, on va voir également ici des paraboles concernant les vertus, les qualités qu'un homme doit posséder en tout temps et ceci euh, plus que jamais en cette période de, de Elul qui nous prépare bien sûr à cette nouvelle année. Alors le verset 19, Yud-Tet, dit, « Ce n'est pas par des paroles que l'on corrige aved un serviteur. » Qui yavin car il comprend, mais il n'a pas de réponse. » Alors, comment comprendre Il y a plusieurs façons, encore une fois, d'interpréter ce, ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire Que ça ne suffit pas, des paroles. Et la majorité des commentaires vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'un serviteur, il n'a pas la compréhension suffisante. Et ce n'est pas seulement avec des mots, des, des reproches, des mots de moussard, qu'il va entendre raison et améliorer son comportement vin parce que même s'il comprend, il ne va pas répondre à toutes ces reproches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ici, le commentaires utilise un terme euh, par rapport à d'autres exemples qui sont donnés. Yad Hazaka, c'est-à-dire, il faut aussi avoir une main forte. Ne pas être... Euh, compatissant à l'égard de, de son serviteur. S'il désobéit, il faut se montrer, euh, on va dire, un peu dur. Et ceci aurait pu aussi être appliqué à l'éducation. On, on ne gagne rien à laissez toujours faire aux enfants ce qu'ils ont envie de faire on sait très bien que des fois des paroles ne suffisent pas, il faut des actes il faut des punitions et c'est comme ça que le roi Salomon avait déjà dit, rappelez-vous celui qui n'utilise pas sa verge autrement dit des corrections un peu plus fortes, et ben c'est comme s'il n'aimait pas son fils parce que si on l'aime, on veut son bien et il faut le corriger et ensuite le verset 20 chazita ish atz bitwara vois-tu un homme qui se hâte de parler. Donc si je dis varav, c'est ses euh, paroles, donc il se hâte de parler, ou alors qu'il se hâte bitvarav, dans ses affaires, de ces choses là. C'est-à-dire il est toujours pressé de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tikva Lirsil Mimeno. Il y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui, même lorsqu'il veut parler, il ne réfléchit pas. Il dit les choses telles que euh, les paroles lui viennent à l'esprit et comme euh, les, les commentaires, ils disent me mebalbelim ». Donc tout est confus, ce n'est pas clair parce que dans son empressement, soit de répondre, soit de parler, soit même d'agir, tout est confus, ce n'est pas réfléchi. Il y a évidemment des fois dans la vie où il faut se lancer dans certaines aventures et ne pas trop réfléchir. Mais ici c'est « hâte dans le sens négatif du terme. Donc lorsqu'on nous pose une question, on ne doit pas s'empresser de répondre, surtout si on ne connaît pas la réponse. Cela va de soi. Le Rav Saadiagaon explique « eno Ici on ne parle pas de n'importe quel insensé. « Ela bexil apachut ». Mais c'est vraiment le plus simple. Celui qui, euh, on aurait pu imaginer qu'une telle personne n'a pas d'espoir. « Shehuyodea ». Chez vous, Sachal Beotodava. Pourquoi Parce qu'il a au moins conscience que là, dans ce domaine, il s'est montré avec euh, dénué de, 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 de bon sens. Donc il est conscient quand même, et parce qu'il garde cette conscience qu'il peut évidemment réparer, et il a un espoir. Et la suite de ce qu'on a vu précédemment, Mefanek Minoar Avdo, le 21. Celui qui garde son serviteur, Minoar. Hein, Dès le jeune âge, c'est-à-dire que quelqu'un, un serviteur qui a grandi chez lui, donc il l'a mefane, qui l'a gâté. « Vea kharito yihie le... manon » le rendra à la fin « manon » et c'est un terme rarissime, comme disent ici les commentaires, donc il y a quatre possibilités pour interpréter ce mot. Nous, on va garder le premier sens qui est donné par les commentaires, c'est « indocile ». Autrement dit, évidemment qu'il ne va pas se soumettre à la volonté du maître, parce qu'à force d'être gâté, et bien quelque part, ça le rend indocile. Deuxième commentaire, on nous dit que euh, c'est le maître qui sera Manon, on ne parle pas du serviteur, mais le maître, lui, deviendra assujetti à son serviteur. Donc, c'est encore plus fort. Pourquoi Manon, il sera, donc, euh, lui, deviendra l'esclave le, de son esclave, en quelque sorte il y en a qui disent non vers Harito la fin la fin de ce serviteur, Manon ce serait à ce moment là d'après le troisième comme l'explique Ben Sira c'est Mefunak c'est euh, il va devenir tellement gâté qu'il ne va rien faire et enfin euh, le quatrième le quatrième sens qu'on peut donner à cette phrase euh, qui on essaye de gâter dès son jeune âge c'est celui à qui on donne ce qu'il nous demande et puisque nous sommes dans cette période de Elul, le quatrième, la quatrième explication très intéressante nous dit qu'il s'agit du Yetzerara. Parce que le Yetzerara, il veut qu'on fasse ceci, on le fait. Il veut qu'on parle comme ceci, on le fait. On, on, le Yetzerara nous dit de réagir avec colère, avec ceci, on le fait. Donc on lui donne tout ce qu'il veut. À la fin, à Harito Yemanon, qu'est-ce qu'on devient On devient finalement le serviteur, l'esclave du Yetzerara. Donc c'est pour ça qu'ici, dans ce sens-là, attention oui, et c'est pour ça que dans notre devoir de parents, dès le jeune âge, on doit habituer nos enfants à ne pas se laisser, ne pas faire preuve de colère, etc., pour qu'à la fin, ce soit eux les vrais mères.